0: Uw trekhaak, zij regelen het voor je. Gebroeders van de Mei vind je aan de Lonnekebrugstraat 80 in Enschede.
1: Mam, Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet. En je handen wassen.
0: Willemsentoiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch
2: en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebom
0: in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk Willemsentoiletten.nl.
3: Het is erop of eronder vanavond in
0: de Enschedese gemeenteraad. Gaat de moskee er nou eindelijk komen? Ja, en in ons politieke vragenvuur ontvangen we dit keer lijsttrekker van de CDA Enschede, Tonte Vergert. De handicapterraad Hengelo vindt dat de gemeente alle politieke partijen moet faciliteren... bij het toegankelijk maken van hun verkiezingsprogramma's voor blinden en slechtzienden. En Anieke Kramenburg is met haar 28 jaar de jongste bestuurder van waterschap Verstromen... en wil de toko moderniseren... Ja, dat lukt ook aardig. Het is maandag 31 januari. Dit is 120
3: vandaag.
1: 120. 120 vandaag.
3: Nog 44 dagen en dan is het zover. De gemeenteraadsverkiezingen. Onder het mom van Ik Teken Voor 80 gaat 120 ook deze keer de wijken in om te peilen wat er zoal leeft. Maar Enschede's kunnen ook actief met ons meedoen door onze enquête, onze vragenlijst in te vullen. Collega Wilco Lauwers die kan ons daar meer over vertellen. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. Een vragenlijst voor de Enschede'ers? Ja. Is, is dat een soort stemwijzer? Wat, wat is dit? Waarom, waarom doen
2: we dit? Uh, nou, we willen heel graag weten wat er, wat er speelt in een stad. Hè? En, en, en zeker nu met corona is het heel moeilijk om naar de mensen toe te gaan. Uh, dat hebben we vier jaar geleden zijn we met ik teken voor 80 begonnen. We hebben een heel, uh, heel aanloop gehad. Zijn we zijn de stad ingegaan, allerlei wijken bezocht. Met mensen gepraat van nou, wat vinden zij nou uh, belangrijk in de stad. Hè? Welke thema's uh, spelen in, in zo'n wijk of buurt. Dat is dit jaar sowieso wat moeilijker en het is goed om iedereen erbij te betrekken, want je kunt niet met iedereen praten, dus mm -hmm. uh, roepen we zoveel mogelijk mensen op om, uh, om ons een in te vullen.
3: Ja, en waarom wil je dat dan weten? Waarom wil je weten van die mensen uh, ja, wat er leeft? Ik bedoel, uiteindelijk is de politiek aan zet straks om verkiezingsprogramma's te maken en om te zeggen, ja, dit willen we doen met Enschede.
2: Ja, maar dat is juist heel aardig, hè? want die verkiezingsprogramma's, die zijn zo'n beetje allemaal al wel klaar, of die uh, zijn in een afrondende fase. Dus die politieke partijen hebben allemaal wel een idee van uh, wat zij belangrijk vinden in de stad en, en beloftes die ze doen of nou ja beloftes de komende vier jaar, wat zij dan graag willen aanpakken. Maar het is altijd wel leuk om te kijken of dat beeld ook strookt met hoe de stad er zelf over denkt. En het is ook de bedoeling straks in aanloop naar de verkiezingen dat we met alle partijen gaan praten over die verkiezingsprogramma's. Maar dat we dan ook Um, de thema's uit de stad meenemen. Ja. He, wa, wa, wat vinden de mensen belangrijk? Dat kan best zijn. Dat ze meer buurthuizen willen... of dat, uh, dat het onveiligheidsgevoel in de wijk uh, zo groot is. Nou, je hoopt
3: uh, altijd dat dat op een lijn ligt natuurlijk. Hè? Je hoopt dat de lokale partijen in Enschede weten wat er leeft... en daarop hun verkiezingsprogramma ook een beetje... Hè? Dat, ze, dat ze ergens voor gaan.
2: Ja, ja, en je hebt natuurlijk ook. Een partij heeft natuurlijk ook zelf een beeld van hoe het zou moeten zijn. Ja, hè? Ja, en ja. ja, dat is ook wel logisch dat dat misschien niet altijd met, nee, uh, in lijn is met wat, wat de stad belangrijk vindt. Maar het gaat dan ook vooral om de oplossingen. Hè? Als je dan een onveiligheidsgevoel hebt, wat ga je daar dan aan doen? En ik denk dat die vraag dan heel erg belangrijk wordt. Als je ziet dat bepaalde thema's echt de belangrijkste van de stad zijn. Um, dan, dan dat je daar ook over gaat praten. van Wat ga je dan doen als het afvaloverlast is? Um, wat ga je aan die afvaloverlast doen? Gaan jullie er wel wat aan doen? Ja. Überhaupt, ja. Dat zijn vragen die dan voorbij komen. Misschien wel met die uh, politici. Ja, nou ja
3: Vragen die in ieder geval in die enquête voorbij gaan komen. We hebben er eentje voor staan. Uh, dat is vraag 4 zie ik hier. Welke thema's vragen na de verkiezingen om aandacht in Dit is ook meteen volgens mij de meest uitgebreide vraag die er ongeveer in zit, of niet? Bijna wel.
2: Ja, hierna, uh, kijk, we hebben, dit lijkt al vraag vier. Denk je, oh, er zijn al drie vragen voor. Het zijn gewoon heel simpele vragen. Het is gewoon anoniem. Dus we gaan mensen niet vragen naar hun naam en uh, welk adres ze wonen. We vragen wel een leeftijd: uh, ben je man of vrouw? Of um, we hebben ook een vraag over de pascode. De pascode, vier cijfers, is wel belangrijk, omdat we daar een beetje kunnen kijken in welke buurten Welk probleem zien we dan in bepaalde ja. buurten meer? Ja. Maar het is niet te achterhalen. Je mag je e-mailadres achterlaten. Zodat we, als je er graag nog meer eventueel over wil vertellen. Of als je onze nieuwsbrief wil ontvangen. Nou, dat kan ik zeker aanraden. Um, maar uh, je hoeft dat allemaal niet in te vullen. Je, hoeft, je kunt gewoon volledig anoniem uh, kun je invullen. Ja, dus
3: ik zie, ik zie hier: uh, als ik deze vraag zou krijgen. welke thema's uh, vind ik dan belangrijk? Wordt mij feitelijk gevraagd. Ja. En dan bijvoorbeeld aanpak werkloosheid armoedebeleid, culturele voorziening. Het gaat volgens mij van A tot Z.
2: Ja, uh, alfabetische volgorde, inderdaad. Ja. En, en je, je kunt er zelf ook nog eentje vullen. Hè? Dit, dit zijn gewoon maar thema's. Uh, want je kunt wel honderd thema's denk ik, bedenken. Nou, dan wordt het wel heel onoverzichtelijk. Ik heb er wat uitgepakt. die, uh, nou ja, die, die, die veel door partijen ja. worden genoemd. of die veel in het nieuws zijn geweest de afgelopen jaren. Maar het kan best zijn dat iemand zegt: ja, Ik heb een, een, een probleem of een zorg. en dat staat hier helemaal niet uh, in. Hè. Um, de financiële, financiële huishouding van de gemeente, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar kun je dat uh, als uh, uh, andere. kun je daar onderin zelf uh, typen. Dit vind ik belangrijk. Je mag er maximaal uh, drie uitkiezen.
3: Straks heb je deze dingen dus verzameld. Dan krijg je een beeld van ongeveer per wijk. Nou, Wat zijn de belangrijkste thema's die daar leven? Wat is het minst belangrijke thema? Ja. Dat leg je dan weer terug bij die politici die hun partijprogramma's al gemaakt hebben.
2: Ja, ja, en het is heel aardig om te kijken of, of die partijprogramma's daar ook op die, uh, op die zorgen uh, uh, op ingaan. Hè? Ja, ja. Uh, of, dat, uh, of dat in lijn is. Ehm um, dat, dat, is, dat is wel de bedoeling. Dat we, dat we, dat we straks met de politie in gesprek natuurlijk over wat zij zelf belangrijk vinden voor de stad. Maar dat we ook zeg maar, uit de top tien belangrijkste thema's... die we voorbij gaan zien komen, of de top vijf... dat we daar ook met, met alle politici over in gesprek gaan. Zodat we ook echt over iets praten wat... wat nou ja, uit de enquête blijkt dat mensen dat heel erg belangrijk vinden. Ja. En onze gesprekken die we ook in de stad gaan doen. Hè? De reportages in Glanenbrug of in Twekkelveld. Of ja, maar misschien... dit is dan echt even
3: uh, in bulk, zeg maar. Hè? Ja. Er soms zoveel mogelijk geluiden te horen... Ja we gaan natuurlijk ook de straat op om echt meer kwalitatieve gesprekken te precies. voeren, inhoudelijk over wat, eh, maar ook wel misschien naar aanleiding van wat we binnenkrijgen uh, ja. hier uit deze enquête.
2: Ja, en anders dan vier jaar geleden hebben we ook naar de thema's gevraagd, uh, maar anders dan vier jaar geleden vind ik het nu wel aardig dat we ook wat stellingen hebben toegevoegd. Uh, eigenlijk de stellingen die we ook met onze vragenvuurtjes met de lijsttrekkers uh, gaan doen. Hè. Uh, uh, moeten we gaan nascheiden? Die staat overigens niet op die ja, manier Weg maar, met diftar? Dat ja soort of vragen. nee, korte antwoorden. Ja. Precies. Ja. Uh, die komen ook Terug in de stellingen. Um, Hoe lang blijft hij uh, online staan? Ja, ik, uh, ik denk dat we gewoon, dus een hele maand, hè, tot, uh, tot maart, uh, dus heel februari, dat mensen hem uh, kunnen invullen. En, uh, hij gaat vanavond online um, en dan is hij op onze website www.120 te bezoeken. Maar we gaan ervoor zorgen dat hij straks, en dan gaan we nog wel vaker aandacht aan besteden, denk ik, dat hij dan te vinden is onder www.120.nl en dan schuine strip vragenlijst. Oké, okay, 120.nl
3: schuine streep vragenlijst. En vanavond komt die online, hou het in de gaten. Uh, nog iets anders wat vanavond online komt, of eigenlijk niet meer... is uh, de gemeenteraadsvergadering. Toch goed
2: om er nog heel even te, nou ja, over te hebben. Wat zijn nou de belangrijkste punten die voorliggen? De moskee, dat is vanavond het uh, debat waar het om gaat. Hè. Mm. Uh, het kan, van één stem kan het uh, afhangen... Uh, hoe, of, of er wel of geen toestemming uh, wordt verleend voor, uh, voor de moskeeplan aan op het Spaans land. Maar voor we daarover gaan praten is het misschien aardig. Want we, we vergaderen vanavond eerst weer fysiek. Hè. We zitten in de burgerzaal van het uh, stadhuis. Mm. Dat betekent dat we de afgelopen tijd... weer allemaal achter schermpjes hebben zitten vergaderen. En als er iets erg is daaraan... is dat wel uh, uh, dat digitale vergaderen... Hè, dat wat voor heel veel ongeregeldheden zorgt. En ik heb een kleine compilatie gemaakt van de afgelopen uh, weken.
4: Maar die kleine turbines, die draaien ook gewoon in de nacht rustig door. En dat geeft uh, mensen uh, tot klachten dat ze gaan over slaapverstoring. En dat moet je gewoon niet willen als je het hebt over de volksgezondheid uh, aspect. Bovendien merk merken
2: En dan denkt Jara van: oh, oh ja, dus die andere woordzie. En De andere heer van de PvdA die gaat ook meteen weer. Ja, ik heb drie keer gezegd:
5: het gaat over de aangepaste motie gewoon Voor een duurzame lokale journalistieke inzet om op. GELACH! Die denkt: ja, wat dus gebeurt hier? het tien, uh, met overzicht.
2: Uh, ja, en zo krijg je een extra ton eigenlijk.
1: Dus wat ons betreft, is dit.
4: Is dit wat ons betreft. Hier met telefoon, Jan. Sorry. Een, uh, een essentieel uh, punt.
2: Hamerstuk voor het uh, cultuurhistorie. Ze uh, Ik heb daar niet helemaal meegekregen gekregen u die afgehamerd heeft. Maar wij hebben daar wel een stemverklaring. En ik had al een paar maal mijn hand opgestoken. Maar u gaat daar aan voorbij. En dat vind ik vrij jammer. Luster,
3: maar ik mag er dan niks meer van vinden. Dan kan ik net
0: zo goed een vergadering verlaten. Om een keer een statement te maken. Maar dan respecteer ik de raad weer niet. Krijgen we dat spel. Ja. Ik vind het echt een puin op. En het ligt niet aan u, maar het ligt in het geheel. Uh, ik ben
6: echt geïnviteerd. Met, 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 met nee, meneer,
0: meneer, ja,
6: meneer Versteeg, alstublieft. Nou, als ik nou wegval, um, ja, dan druk ik er toch even op. Even, ja, ik was heel kort, hè. Even, ja. Weeslop.
1: Ja, ja, ja. Okay. Nou, kijk eens aan, de techniek staat voor u. Ah, hierbij. Kijk. Ja,
6: super. Hey, dit, dit ben ik.
1: Ja. Nou, we goedenavond. Nu... goedenavond. Fijn dat u ja. er bent. Fijn. Fijn, maar. Fijn
6: uh, dat de heer Korte uit de verhaling is gegaan. Elf uur, ja. Elf uur, ja. Maar ja dat betekent dat wellicht ook dat een eerdere stemming uh, niet goed is gegaan. Ja. ja? Ja, hij doet het. Hij doet het. Zijn we er allemaal nog mensen of zijn we zo'n beetje in slaap gevallen? Ja, we hebben allemaal op u zitten wachten. Dus, ja, helemaal duidelijk. Hartstikke fijn. Ik heb geen vijf minuten nodig, mevrouw de voorzitter. Mevrouw. En dan nou zie ik toch drie handjes terug
5: ingaan. Meneer Nijhuis.
6: <lacht> Meneer Nijhuis. Ja, ik weet niet of de grap kan. Ik wil alleen even zeggen van nee, het
2: is zo niet. fijn dat nu het is. Dankjewel.
4: Um, ik geef het woord aan uh, meneer Lochtmeijer. Is meneer Lochtmeijer aanwezig?
5: Goed
4: oh, Hoor je wat is ja,
5: ja, dat hoorden we ja.
2: ja. Dat gaat ook wel een beetje missen, hè, Wilco. Het gaat heel vaak uh, een beetje mis. Ja. Ja, die, je kunt eigenlijk wel een compilatie van, uh, van drie kwartier maken, denk ik. Al met al bij elkaar. Maar, ja,
3: ja. Nee, maar ja. ik zei, we gaan het ook wel een beetje missen.
2: Oh, dit, oh wij gaan het missen? Ja, ja. natuurlijk, nee, dit gaan we missen. Ja, 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 ja. ja, de laatste weet ik niet zo of we dat gaan missen, nee, okay. maar ja, de rest uh, wel. Ja. Ja.
5: Maar vanavond
3: dus weer uh, uh, fysiek. En je noemde al de, de moskee. Die ligt ja. uh,
2: opnieuw ter tafel voor de... De derde keer. De, derde keer. Ja, de derde keer. eerste keer was hij goedgekeurd. Toen heeft de Raad van State gezegd dat kan niet, het verkeersplan deugt niet. tweede keer was de Raad akko of niet akkoord. Toen heeft de Raad van State gezegd je hebt geen deugdelijke onderbouwing. Dus doe nog maar een keer. Precies. En nu is het de derde keer. Ja. Ja, ja, ja. En, en nu uh, dreigt het weer uh, 2019 een afwijzing te worden. Opnieuw een afwijzing met, ja. met dezelfde stemverhoudingen. Dus
3: dezelfde ja. partijen stemmen Waarschijnlijk voor en wel. tegen. Net zoals
2: vorig jaar. Ja, ja het, ik zei eerder, het hangt van één raadslid af. Hè, die misschien wel kan. Misschien iemand van burgerbelangen. Want die hebben verdeeld gestemd. Uh, twee, voor, uh, twee tegen vijf voor of andersom moet ik zeggen, vijf, nee, twee tegen vijf voor... dan kan er eentje zeggen, nou, dan ga ik ook, uh, ga ik ook wisselen. En dan is, het, is de verhouding vier tegen uh, drie voor. Uh, en bij SP misschien, hè, die hebben ook verdeeld gestemd... Piet van Eck en Josée weggescheurd. die hebben uh, vorige keer uh, tegen de moskee gestemd. Misschien dat die nu wel voor gaan stemmen. Ja. Maar ik krijg net, en het is echt net... terwijl we eigenlijk in de, in, in, al in het gesprek zitten... ik krijg te horen dat één iemand, uh, namelijk Jelle Kot... is er vanavond niet bij... En die zit in het voorkamp. Oei. Dus we hebben maar 38 raadsleden. Dus die uh, één stemverschil, dat zou wel eens in 1919 kunnen worden. Dus er zijn eigenlijk twee mensen nodig die uh, uh, gaan, gaan switchen. Ja, want juist de, het voorkamp ja, ja. moest nog iets bijtrekken om Precies. het door, door te krijgen. Dus ze hebben ze al twee mensen nodig om een meerderheid te halen. Want als okay. het 1919 wordt, dan gaan we de volgende vergadering weerstemmen. Ja. Oké, okay, wat dat is het 19, laatste nieuws.
3: 1919, 19, 19, uh, dat, dat mag niet. Dat nee. mag niet de eindstand. Nou ja, dat
2: kan wel, maar dan, dan staken de stemmen. En dan dat moet je zie. dus weer stemmen de volgende vergadering. En dan moet je dan hopen dat iedereen er wel is. Ja. Oké, okay, ja. maar, maar dan, er
3: is ook een goede kans dat het dus 2018 wordt.
2: Ja. Ja, als de verhouding hetzelfde blijft tegen het 2018. Ja, tegen, ja.
3: ja, ja. Even uh, dat scenario, want uiteindelijk kun je niet koffiedik kijken... we kunnen daar wel uh, gedachten over hebben, maar dat zien we vanavond. Ja. Stel even dat dat zo is. Dat dan vanavond opnieuw die, dat bestemmingsplan... de moskee wordt uh, weggestemd door de gemeenteraad. Um, ongetwijfeld gaat dan het moskeebestuur opnieuw naar de Raad van State... zoals ze de vorige keer ook hebben gedaan. Ja. Uh, dan kom, komt de Raad van State, die gaat daar weer naar kijken... Ja, die wil. De vorige keer hebben ze gezegd. En je hebt geen goede, Gemeenteraad, u heeft geen goede onderbouwing
2: gegeven. Ja, geen eenduidige onderbouwing ook. Um, ja. Geen, ja, je moet met één mond spreken. Ja. Is dat nu beter? Weet je daar iets over? Uh, nou, ik zie nog steeds heel veel bezwaren. Hè? De CDA dat nog steeds op de plant schade zit. Uh, nou, PVV die uh, sowieso de islamisering aanhaalt. Uh, dan hebben we nog DPE die het over parkeren heeft en en anders. En dan heb je nog wat partijen die het over de verkeersdruk hebben. Ze zullen daar toch wel enigszins uit moeten komen met elkaar. En je ziet nu dat heel veel partijen ook stikstof aangrijpen. Hè? Die, die berekening die dan opnieuw zou moeten. En dat zou misschien wel kunnen leiden dat er een te hoge stikstof uitstoot uh, is. Van het bouwen, zeg maar. Precies, uh, Um, dat lijkt toch wel een van de uh, eenduidige argumenten te zijn. En da daar gooien ze het daar wel op. En dan gaat een raad van state daar naar kijken. En ik verwacht dat vanavond toch wel de verkeersdruk... Uh, dat veel partijen die dan toch wel gaan noemen uh, als uh, mogelijk probleem.
3: Weet je eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat de Raad van State er daar naar kijkt en zegt: uh, Gemeenteraad, u hebt u opnieuw uw werk niet goed genoeg gedaan, wat ons betreft?
2: Nee, dat is een hele goede vraag. En het is zeker, mocht uh, de situatie zich gaan voordoen, uh, uh, aardig om daar eens op verder uh, te vragen. Want uh, ik kan me voorstellen: ja, dan ga je weer hetzelfde doen. Gaat het weer terug? Uh, ja, sowieso sla je dan ondertussen een beetje een, fla een Flater-figuur uh, uh, daar. Hè. En. en Um, dan is wel de vraag, kan een raadverstaat op een gegeven moment zeggen... ja, maar nu is het klaar. Um, hij gaat er gewoon komen. We zien verder geen eenduidig bezwaar, dus gaat hij er komen. Ik weet niet of een raadverstaat dat mag, of een bestuursrechter dat zo mag doen. Um, dat zou ook wel heel raar zijn. Ja, dus ja. dat ze het niet alleen uh, afwijzen, maar helemaal terugdraaien. En ik weet het niet. Uh, nee, nee. Dat, dat gaan is, we nog dat eens is een goede dus. vraag.
3: Is ja. ja. nou, vanavond afwachten wat het gaat worden. Je bent er zelf bij, geloof ik. Hè? Zeker. Um, we zijn benieuwd. In ieder geval voor nu. Dank je wel. Zometeen Gehandicapte Raad Hengelo die vindt dat de gemeente alle
0: politieke partijen moet faciliteren bij het toegankelijk maken van hun verkiezingsprogramma's voor blinden en slechtzienden. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
1: 120 vandaag.
0: Wie zijn de gezichten van de partijen waar we in Enschede en Hengelo op kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij in ons verkiezingsproject Ik Teken Voor 80. Storten we een vuur van vragen uit over de lijsttrekkers van beide steden. En vandaag is het de beurt aan
3: Tont en Verget. Hij krijgt het vragenvuur aan de schenen gelegd. De voorman van het CDA in Enschede is dat, Ton en Verget. Ja.
5: Ja, ik heb
1: nog één slokje en dan heb ik de koffie ja. Doe je voor Ja, doe wordt dicht.
2: En dan mag je in de camera kijken en dan ga ik het tien seconden aftellen. Nou Tom, welkom bij het vragenvuurtje. We gaan drie minuten vragen stellen. En dat zijn gesloten vragen, dus ja of nee. Of een keuze. Je mag één keer passen. Beide klaar voor? Ja, hoor. Oké, okay, dan gaan we van start. De afgelopen vier jaar waren succesvol voor het CDA en Enschede. Ja. Het CDA is vier jaar geleden bewust buiten de coalitie gehouden. Ja. Het niveau van debatteren in de gemeenteraad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Enschede en de Enschede'ers voorop. Ja. Ik kan met alle raadsleden goed door één deur. Ja. We zijn al veel jaars... Um, je moet kiezen. Je gaat samenwerken met een partij. Je moet uit twee partijen kiezen. Is het dan GroenLinks of PvdA? PvdA. Is het dan Burgerbelangen of VVD?
5: Burgerbelangen. Okay.
2: Het vertrek van Iver Kotsch en Pieter Omzicht bij het CDA, het lokaal en landelijk, gaat ons stemmen kosten? Nee. Niet? Zijn wel stemmentrekkers A geweest. A Iver Kotsch vertrekt niet. Iver is nog steeds CDA-lid. Is nog steeds CDA, maar ze staat niet meer op de lijst.
5: Dat klopt, maar dat heeft te maken met het feit dat wij twaalf jaar, drie periodes... in principe een prima regel vinden. Dat geldt ook voor mezelf.
2: Ja, ze had nog een we kunnen worden. Ze had toch een stemmetrekker kunnen zijn. Maar dat gaat, gaat niet uh, dat de kosten van, denk je?
5: Nee, de keuze is door IJver duidelijk gemaakt. en uh, Ze blijft ons steunen en helpen.
2: Duidelijk. Mijn partij haalt dan ook minstens vijf zetels bij de verkiezingen. Ja. Ik wil wethouder worden. Pas. In de toekomst moeten er meer vliegtuigen landen op Twente Airport. Uh,
5: nee. Niet? Uh, ja, Eigenlijk wel, maar dan uh, milieuvriendelijke toestellen elektrisch gevlogen. Dus uh, Duidelijk. niet de traditionele luchtvaart. Het is belangrijk dat NSG zo snel mogelijk
2: groeit naar 170.000 inwoners. Ja. De komst van nieuwe hoogopgeleide inwoners uit de Randstad is goed voor de stad. Ook voor het armere deel van de bevolking. Ja. De menselijke maat is terug in de WMO, bijstand en in het armoedebeleid. Ja. Enschede kan prima zonder recreatieswembad. Nee. Het is goed dat spotaccommodaties worden samengevoegd. Ja. Enschede is een onveilige stad. Ja. Er moet dus meer camera zich komen in Enschede. Ja. Als het ten koste gaat van de privacy van eh, voorbijgangers... dan moet dat op de koop worden toegenomen. Ja. De energietransitie is het belangrijkste thema van de komende vier jaar. Nee. <laughs> Oké. Okay. Het is een schande dat Enschede nog geen windmolens heeft? Nee. Dankzij ons afvalbeleid is het een puinhoop in de stad? Nee. Enschede moet gaan nascheiden? Ja. Enschede is de belangrijkste stad van Twente? Ja. De rest van Twente zou zich dus wat meer moeten aanpassen aan Enschede... Ja. En voor onze stad is het beter om zich op Duitsland te richten dan op de Randstad? Ja. Ik hoorde één pas. We zijn echt ook precies binnen de drie minuten. Dat is al mooi. Uh, ik hoorde één pas en dat was, wil je wethouder worden? En ik denk dat hij gaat volmondig ja zeggen.
5: Nee, ik heb gezegd, ik, uh, ik zeg pas. Dat hangt helemaal af van de verkiezingsuitslag. Hebben wij een voldoende positie in de stad uh, om ook uh, mee uh, te kunnen uh, besturen... Uh, wat voor uh, programma gaan we maken, herkennen wij ons daar voldoende in... en wat voor portefeuilles zouden dan aan de orde zijn. En dat moet het wel bij mij passen. En uh, in die zin uh, kan ik me ook goed voorstellen dat ik als politiek leider... in de raad actief blijf, maar ik sluit het ook niet uit. Dus we wachten even rustig af wat er na 16 maart gaat gebeuren. En uh, dan kan het een optie zijn. Ja,
2: ja, geen hele duidelijke ambitie, maar je sluit het niet uit... Precies. Zijn er andere vragen waar je toch op terugkomt... dat je denkt, van, nou, dat vraagt nog wel wat meer
5: uh, uitleg? Nou, over de energietransitie, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Maar goed, we hebben ook te maken met onze inwoners van de stad... die het allemaal moeten kunnen betalen. En ik denk dat zeg maar, uh, uh, het inkomensvraagstuk, uh, mensen aan de onderkant... dat we die zo goed mogelijk uh, helpen, dat die betaalbaar kunnen wonen... dat is ook grote issues die moet je daar wel bij betrekken. En je kunt niet blind zeggen van, nou, iedereen maar aan de stadsverwarming. Want we zien nu met de stijgende gasprijzen wat dat kan betekenen. Ja, en jullie zijn ook niet de grootste
2: voorstander van witmolens
5: en grote zonnepuiken? We zijn wel voor de, de energietransitie. Maar we denken dat heel veel inwoners in de stad daar zelf al mee bezig zijn. We hebben met name steeds centraal gesteld, uh, ga eerst het besparen door uh, te isoleren, et cetera. Want alles wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Heel veel inwoners zijn ook al met, met zonne-energie bezig. Ik heb zelf ook panelen op het dak liggen. Dus dat gebeurt heel veel. En ook bedrijven in NSG en de bedrijventreinen... die kunnen nog heel de slag maken. We hebben een prachtig mooi buitengebied. Daar moeten we heel zorgvuldig mee zijn. Ook naar de toekomst. Ook voor de mensen die na ons komen. Dus we zijn inderdaad terughoudend... met hele grote zonnevelden en uh, gigantische windmolens... waarvan we eerst de gezondheidseffecten in beeld willen hebben. En als ze dan uh, toch zouden kunnen dan op plekken waar het wel past, bijvoorbeeld direct langs de hoofdinfrastructuur. Maar niet zomaar in het buitengebied. Ja,
2: heel kort. Heel opvallende antwoord vond ik... Uh, de rest van Twente moet zich maar iets meer aanpassen aan uh, inschreden. Het gaat
5: als een bom inslaan in Hengelo en Almelo. Dat uh, snap je wel, toch? Nou, je merkt gewoon als in de regio niet een duidelijk leiderschap is... dat de regio als geheel daar ook niet beter van wordt. Als we kijken naar lobbytraject, bijvoorbeeld de betere spoorverbinding naar Amsterdam... groot issue voor het bedrijfsleven... Ja, als Hengelo eraan trekt en Almelo en, en Enschede... je hebt gewoon een, een, een leading partner nodig. In de regio Eindhoven is het geen discussie. Eindhoven is in de lead en daar heeft de hele regio baat bij. En hetzelfde geldt ook voor Twente, Denk we. De grootste stad, verreweg de grootste stad... want Hengelo is tweede, is maar weer de helft van Enschede. Die leiding moet gegund worden. En natuurlijk gaat het niet alleen om de Enschede's belangen. We zijn één arbeidsmarkt, mensen in Enschede. Mijn vrouw werkt in Almelo en omgekeerd Almelo is werken in Enschede... Dat moeten we voor ogen
0: houden. Het gaat om het belang van de hele regio. Dankjewel, Tom. Graag gedaan. Ja, dat was dus. Stond te vergen het lijsttrekken van het CDA en Enschede. De komende weken komen ook de hoofdpersonen van alle andere partijen in Enschede en Engelo voorbij. 120.
1: 120 vandaag.
3: Ja, vanaf je bank een vergadering van het waterschap volgen. Vanaf aankomende woensdag 2 februari is dat ook mogelijk... bij het waterschap in onze eigen regio. Dat is waterschap Vechtstromen. Maar wie wil dat nou? En wat moeten we daar eigenlijk mee? Nou, één persoon die er in ieder geval heel blij mee is... is de jongste bestuurder van dat waterschap ooit. Ze streedt maar liefst twee jaar om dat voor elkaar te krijgen. Dat is Annieke Kranenburg. Annieke, welkom.
1: Dank je wel.
3: Uh, wacht even, jij bent hoe oud?
1: 28.
3: En jij bent waterschapsbestuurder?
1: Ja, al um, nou, bijna drie jaar.
3: Bijna drie jaar zelfs al, dus zelfs toen je 25 was? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Ik ken mensen die op hun 25 ste dat niet uh, doen. Uh, dus ik ben ontzettend benieuwd wat jou uh, bezielt. Straks meer daarover. Eerst even naar dat nieuws. Uh, vergaderingen livestreamen. Waarom ben je daar zo blij mee? Dat dat gebeurt.
1: Nou, dat iedereen mee kan gluren wat we uh, hier allemaal doen bij het waterschap. Ja, ja. Ja, kijk, um, wij vergaderen eigenlijk best wel een beetje achter de schermen. En uh, ik kan me voorstellen dat bijna niemand weet wat Waterschap nou allemaal precies doet. Mm -hmm. En met die livestream, dan kun je gewoon van je bank meekijken. En dan hoef je niet helemaal af te reizen naar een Waterschapskantoor. En dan uh, heb je eigenlijk een inkijkje.
3: Ja. Zijn er veel mensen die dat doen? Afreizen naar een waterschapskantoor?
1: Nee, niemand. Dat is ook een
3: probleem. Ja, dus de, de oh, nee. drempel wordt nog iets lager, om ja, zo ja, te ja, zeggen. Ja, ja, Eigenlijk ja. Eigenlijk heb je gewoon
1: straks geen excuus meer om uh, niet uh, bij het waterschap uh, betrokken te nee, zijn. Nee,
3: nee, nee, Maar er, er was al, uh, er waren dus afgelopen tijd ook al digitale vergaderingen, toch? Want de, daar heb ik een foto uh, van gezien. Ik weet niet of we die uh, even, even een, uh, nou, die komt misschien nog, maar ik zag een, een zoom-achtige omgeving, waarin ja. jullie allemaal te zien waren, maar dat bedoel je niet?
1: Nou ja, kijk, toen vragen, we ja, digitaal, maar um, als inwoner kon je dan niet echt meekijken, want dan moest je eerst een berichtje sturen naar het secretariaat en dan kreeg je inlogcodes en dan zat je eigenlijk in die zoom meeting met ons. Nou ja, dat is natuurlijk een hele barrière. Ja, en straks kun je gewoon live meekijken op de website.
3: Ja, dus dat dat, dat eerder was ook niet echt openbaar, straks zitten jullie dan er. Waar zitten, waar zitten jullie dan eigenlijk?
1: Nog steeds thuis. Oh, nog steeds thuis.
3: Oké, okay, wacht even. maar okay, dus wellicht
1: we hè de volgende, Woensdag zitten we thuis, maar denk die daarop... dat we misschien wel gewoon uh, in ons kantoor zitten.
3: Ja, ja. En, en dan is het de bedoeling... dat daar ook met camera's uh, de boel te volgen
1: is. Ja, want de uh, afgelopen tijd is dat helemaal gerenoveerd. Dus er staan nu allemaal camera's en schermen op ons gericht. En dan kun je ook goed kijken ja, uh, wat het, waar het debat over gaat, zie je een beetje gezichtsuitdrukkingen, krijg je een beetje meer feeling. Ja. Uh, dan zo'n simpele tekst op papier, uh, wat er is gezegd.
3: Ja, waar is dat dan? Jullie kantoor? Even in Almelo. In Almelo, ja. oké. Okay, okay. Want we hebben een, een, een kaartje, ik weet niet of we die er even voor kunnen krijgen, van, van het, het gebied van uh, waterschap Vechtstromen. Dat is zeg maar dit.
1: Ja, dat is best groot. Het loopt helemaal van uh, Emmen naar Enschede, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Is, is dit de enige die zeg maar ook in meerdere provincies is, of hebben jullie... Uh...
1: Ja, nou, de meeste waterschappen die houden zich niet zo aan provinciegrenzen. Uh, dus die, ja, die gaan eigenlijk over verschillende provincies heen. Soms zie je dat één op één is, bijvoorbeeld met uh, Friesland.
3: Ja, wat even, even voor de luisteraar: we zitten uh, ongeveer in het uh, zuidoosten van het verhaal, zit dan Enschede. En dan vormt hij een soort van kromme lijn omhoog. En dan in het noorden vind je Koeforden.
0: Harderberg, ja. Hardenberg, uh, eigenlijk de N34 af. Ja. Ja. ja, maar dan
3: de, de, de handvraag is natuurlijk: uh, waarom zou ik in godesnaam in een vergadering van het waterschap willen
1: volgen. Nou die vraag heb ik natuurlijk uh, <laughs> dat nooit gehad. <laughs> nou ja, kijk, je hebt. Um... Misschien wel gewoon een heel concreet voorbeeld. Uh, de waterschapsbelasting. Ik denk dat jij ook de brief hebt gekregen. Ja,
3: die elk jaar weer um, denk ik: oh ja, die was er ook nog.
1: Ja, en dan staat er nog
3: wat euro van de rekening. Ja,
1: en dan staat er iets van zuiveringen en systeem. En, um, nou ja, kijk, je betaalt, dus je mag ook bepalen. Mm -hmm. En um, toen ik eerst over waterschap hoorde met die belasting, dacht ik ook: van ja, de, waar betaal ik dan precies voor? En het ging je, dan ga je googlen. Zegt ze, nou, uh, schoon en uh, veilig waterbeer. Nou ja, dat zegt natuurlijk nog steeds helemaal niks. Dus toen ben ik een keer naar zo'n vergadering gegaan. Gewoon hoe wij dan nu daar zo zitten in die kring. En toen heb ik uh, daar uh, als gast... Uh, ja. Ben ik daar geweest. En toen keek ik zo die zaal in. Toen was je
3: nog geen 25, nog ja. geen nee, toen was,
1: Ja, het was ik gewoon, een, gewoon student. En uh, ik dacht, ik ga gewoon eens een kijkje nemen. Wat er nou precies gebeurt met mijn geld ook. En uh, toen zat ik daar achter in die zaal een beetje weggedrukt. En toen keek ik die zaal en dacht, ja joh. Allemaal witte oude mannen. En die uh, moeten nou bepalen over mijn toekomst. Gaat het wel helemaal goed? Dus dat was eigenlijk voor mij een uh, ja, motivatie om um, actief te worden. Wat goed. Ja.
3: ja, die bepalen over mijn toekomst. Ja, ik zou niet eens weten, hè, als je mij zou vragen, wat doen die mensen dan daar eigenlijk?
1: Nou ja, over hoe je, uh, bepaalt, over eigenlijk hoe je woont met water in de stad? En of je huis niet verzakt? Uh, hoe je werkt? En waar eigenlijk? Um, nou, het, telkens als je naar het toilet gaat, dat water, de rioolwater zuiveren wij ook. Hoe schoon gaat dat dan weer terug, de natuur in? Het is allemaal Ja, maar ik
3: zou dan ook verwachten... Want de, dat dat gewoon iets is waar bewijs van uh, wetenschappelijk... iets van gevonden moet worden. En dan, uh, uh, en dan wordt dat uh, uitgevoerd door ambtenarij of zo. Maar in dit geval hmm. gaat het waterschap dus ook mee. Je zit bij een, echt bij een uh, politieke partij. Zeg ja, maar, hè? Dat de dus, partijen
1: de dat partijen bestuur. in dat bestuur. Ja, alles is politiek eigenlijk. Hè? Kijk, ja. er zitten heel verschillende belangen. En um, van oudsher was het waterschap echt iets... Uh, waar agrarische belangen de boventoon uh, voeren. En nu zie je ook dat waterbeheer steeds belangrijker wat in het hele vraagstuk van klimaatverandering ook, droogte, waar de hele droge zomers is hier ook in ja, SGD. Ja. Nou, dus het waterschap wat ook belangrijk is voor twee, jou twee, en ik.
3: Noem eens een keuze die bijvoorbeeld voor ligt bij jullie. Hè? Een keuze waar je links of rechts af kan, zeg maar. Zo'n hele specifieke ding waar je dan politiek ja. gezien iets van zou moeten vinden.
1: Uh, het kan bijvoorbeeld gaan over de hoogte van het water. Meer een beetje in het landelijk gebied. Maar het kan ook gaan over... Uh... Maar hoogte
3: van het water, zo van willen we dat de vecht uh, wat uitstroomt? Wat kan overstromen? Of moet die binnen de oevers blijven bijvoorbeeld?
1: Ja, kijk, weet je, het water wordt steeds schaarser. Dus waar ga je dat dan uh, eigenlijk inzetten? Dus je moet eigenlijk zien... Als een soort middel. Hè? Zo van, gaat het water dan naar de landbouw toe? Zodat daar wat meer uh, mogelijk is. Of gaat het water dan naar het natuurgebied heen? Zodat die niet uh, onherstelbaar beschadigd worden door drooggezomers. Mm -hmm. Dus dat zijn wel politieke keuzes. Ja, 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 ja. Ja.
3: Een ander ding. wat ik, uh, uh, je, je hebt wat dingen van je Instagram-account doorgestuurd. Uh, vond ik ook nog wel interessant. Ik ook een beetje bij, bij, bij de jongeren, uh, denk ik wel, uh, interesse opwekt. Ja. Is uh, zonder water... Geen bier. Zonder water, bier. Dat
1: is echt een, een belangrijk punt. Ja, ik,
3: uh, ja, ik weet niet of we die er even voor kunnen krijgen. Dat uh, gaan we proberen in ieder geval. Want uh, ook dat, ik vond het, laat ik zo zeggen. Jij stuurde ook een video mee. En dan zeg je, ja, je kunt eindelijk meegluren. En kijken wat we daar eigenlijk uitspoken. Zo zie je dat ook een beetje. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Mm -hmm. Maar het water wat in ons bier zit, daar bepalen jullie over.
1: Nou ja, indirect wel. Want uh, kijk, uh, het water wat jij doorspoelt door de wc, dat gaan wij zuiveren. En dat gooien we weer terug de natuur in. En uh, nou, het drinkwater wordt gemaakt van het grondwater. Nou ja, zo indirect kun je zeggen dat wij uh, invloed hebben op jouw biertje. Ja, ja, ja.
3: ja bijzonder. Heb jij, um, heb jij wel eens de last van dat als je op een, uh, een feestje bent bijvoorbeeld... Hè? Uh, en, ja. en je zegt dan van ja, wat doe je dan allemaal? Uh, nee, ik ben onder meer bestuurslid bij het waterschap. Ja. Dat ze je een beetje aankijken. Zo van, hè?
1: Dat is niet echt een goede binnenkomer. Nee, nee, nee.
3: nee. Ja, maar en, en dan wat, wat uh, ben je dan altijd? Win je die mensen dan voor je die dat soort vragen stellen? Zeg maar die dan zeggen van achteraf: uh, van, Nou top. ja,
1: weet je, het is waarschijnlijk. Ben ik de eerste waterschappenstudie, zoiets moeten. Dus uh, meestal heeft het wel uh, interesse bij hun en dan vertel ik weet je zo wat ik doe en dat ik ook uh, nou inzet voor uh, hun toekomst. En, ja. ja, dat uh, ja, dat vindt men wel uh, goed. Daar krijg ik wel steun van. Ja, want
3: hoe ben jij gekomen van uh, dat meisje, wat zeg maar haar waterschapsbelasting <laughs> moest betalen en dacht. Verrek, die honderd nog wat euro. Ja, waar euro, waar gaan die eigenlijk naartoe? Ja. Ik ga naar uh, Almelo om daar zo'n vergadering bij te wonen. Ja. Hoe ben je vandaag gekomen naar een echte waterschapsbestuurder nu? Zelf aan die tafel zitten bij die grijze oude mannen?
1: Ja, nou, um, kijk, uh, vinden dat, je, dat de stem niet wat gehoord. Maar het, het ging ook verder, weet je. Ze dus vroeg gewoon de hele tijd of ik een stagiair was. weet je, Er was echt zo'n beetje zo'n... Ja, min een beetje groot woord, maar ik dacht wel zo van, ja, die jongeren mogen toch ook hier een uh, stem krijgen. Dus toen heb ik mij uh, verkiesbaar gesteld voor de waterschapspartij Water Natuurlijk. Nou, en dan uh, ga je campagne voeren en uh, nou, dan ga je bij al die radiostations langs, zoals ook vandaag. En dan uh, ja, hoop je dan mensen op je stemmen. En dat is ook gelukt, bij de 9000 stemmen gekregen. Ja, en dan uh, mag je besturen.
3: Ja, ja. En mensen zeiden echt van oh, ik ga op Annieke stemmen. Dat is leuk. Die moet mij vertegenwoordigen ja. in, dat, uh, in dat waterschap. Jij toch ook? Nou, ik <laughs> moet zeggen, ik bedoel, je bent ook een van de weinige. Ik heb dan wel eens de, de watergraaf. Dat is dan jullie voorzitter, toch? Stefan Kuks, de voorzitter van het bestuur, ja. zal ik dat zien. Nou ja, die nog wel eens gesproken, maar voor de rest, dan houdt het denk ik wel een beetje op. Mm -hmm. um, uh,
1: ja, dat snap ik. Maar daarom doe ik ook via Instagram eigenlijk een beetje deel wat ik nou allemaal doe. En uh, dan krijg je een inkijkje bij het waterschap.
0: Ja,
1: ja, en ja. nu met de livestream ook.
0: Wat, wat, wat zeggen de jonge mensen daarvan dan die je ook spreekt? Ben je ook eigenlijk iemand die denkt van ja, ik wil wel meer jonge mensen hier naartoe Oh hebben. ja,
1: heel graag. Ik hoop toch echt dat bij de volgende verkiezingen niet meer weer de jongste ben. Ja. En dat, ik help, geloof ook echt dat dat livestream daarin gaat helpen. Want wie gaat er nou uh, overdag afreizen naar Almlo om zijn vergadering uh, bij te wonen? weet je, je moet toch ook uh, toegankelijk maken voor de nieuwe generaties. En dat kan zo'n livestream bij helpen.
3: Ja, wat, wat, wat zou het uitmaken, denk je? Stel even, want jij, jij, jij noemt het uh, oude witte mannen. Nou, laten we even dat, dat beeld voor ons houden. Dat weten we ja. ongeveer waar het over gaat. Um, wat, wat bepalen zij anders bijvoorbeeld dan dat jij dat doet? Kijk jij op een andere manier naar de wereld... en stem je dus op een andere manier in zo'n waterschapsvergadering? Ik
1: geloof het wel, want ik ben de enige die kan zeggen... dat ik over 50 jaar hier nog steeds ben. En dat maakt wel, doet wel iets anders met hoe je denkt. Meer lange termijn, meer toekomst. Weet je? Ik wil dat de volgende generatie niet belasten... met uh, dingen die wij nu laten liggen. Ja,
3: maar kun je ze, ze proberen een heel specifiek voorbeeld te geven? Van, want ik zit dan nog steeds een beetje, je noemde net al wat... Ja. van keuzes die gewoon letterlijk voorliggen aan jullie... waar jij van zegt, nee, we moeten gewoon linksaf hier. Want, want, want ik ben jong en ik wil over 50 jaar... nog steeds in een goed Twente wonen.
1: Ja, ik denk echt het, het groene maken van, de, van het waterschapsbeleid... Um, dat, er, uh, dat het water eerlijk wordt verdeeld. Dus niet alleen naar het agrarische, maar ook naar de natuur. En dat wij hier in de stad ook van het water mogen genieten. Mm -hmm. En dat klinkt heel logisch. Maar dat is niet altijd in het waterschap. Ja. Hoe die belangen daar zijn... Is, dat is niet te vergelijken met een uh, gemeentepolitiek. Daar heb je niet al die partijen die zo gehoord worden. Nee, daar zitten echt gevestigde belangen. En dat, uh,
3: de boeren zijn bijvoorbeeld heel sterk vertegenwoordigd.
1: Ja, die krijgen ook gewoon uh, zetels. Hè, uh, maakt niet uit voor de verkiezingen. Die hebben, uh, krijgen standaard gewoon drie uh, stoelen. De
3: boeren, uh, de, de boeren, de agrarische sector. Ja, zeg maar. ja,
1: van de 27 krijgen zij de drie.
3: Ja, ongeacht, uh, de, ongeacht de verkiezingen. de
1: uitslag. En ja. het uh, bedrijven de twee... En Natuur krijgt er één. Dat heet uh, de geborgde zetels. Ja. Uh, Begrip mag je vergeten. Maar uh, die krijgt gewoon standaard al een stem. En dan mag jij nog kiezen. En dan zijn er ook nog partijen die zich ook nog inzetten... voor agrarisch belang, voor stad. Maar goed... Um, er blijven er 21 de van... zetels
3: over die verdeeld worden... Ja. onder de stemmen ja. waar, de st waar ze op gestemd hebben. En ja. Ja. verschillen die partijen heel erg van inzicht? Is dat soms ook ja zoals met uh, bij de wijze van... SP versus uh, Forum voor Democratie? Links-rechts?
1: Oh, Oh, ja, nou, nee, dat zou ik misschien niet zeggen. Maar er zi zitten wel daadwerkelijk belangen in en dat ze verschillende standpunten hebben. Maar um, je ziet gewoon dat in een gemeenteraad zijn er meer partijen, uh, ook meer issues om over te beslissen. Mm -hmm. Kijk, wij gaan alleen maar over water, hè? Kijk, hier gaan ze over. Uh, ja,
3: niet magitaliseren. We hebben net het uh, verhaal aan het houden. Ja, over oh, ja, ja, uh, hoe tuurlijk. belangrijk. Wij het is. gaan over water
1: en water is leven. Ja. Dus uh, <laughs> zijn belangrijk.
2: Ja,
3: ja. Nee, we, ik heb ook begrepen dat uh, vechtstromen. Uh, wat dat betreft iets aan jou heeft. In die zin dat uh, ze echt achtergebleven zijn als het gaat om die livestreams. Want andere waterschappen doen het al lang. Die zenden al lang hun vergaderingen uit.
1: Ja, klopt. Wij zijn de laatste. Maar daarom. Desalniettemin ben ik blij dat het nou eindelijk gaat. Is het gebeuren. hier extra
3: grijs dan uh, vergeleken met in de rest van het land dan of zo?
1: Oeh, ja. Nou... ja het is moeilijk, het
3: zijn je collega's ook <laughs> wel een beetje natuurlijk. hè?
1: Nou ja, de gemiddelde leeftijd is, um, ja, is nu 55. Dus... Ja. ja.
3: Die trek jij dan wel flink omlaag, die, dat gemiddelde. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> ja, nee, maar ik ben blij dat wij die livestream nu hebben en dat iedereen mee kan kijken en dat wij nu ook uh, eigenlijk bij de club horen. En, uh...
3: Ja, en het, het is overigens uh, waarschijnlijk niet het laatste wapenfeit... in jouw strijd om de modernisering. Daar wil ik straks alles over horen of je daar nog meer in petto hebt. Mm -hmm. um, maar eerst even, je stuurde mij uh, nog een foto... die ik ook op Instagram heb geüpload met daarbij de tekst... The struggle is real. Oh. Uh, moet, hier moet ik toch even horen. Dit stuur jij op. Ja. Uh, dit zegt daadwerkelijk dat er nog nooit uh, stopcontacten waren.
1: Nee, daar is helemaal geen stopcontact in die vergaderzaal... <laughs> Nou, er is eentje in het midden van, van die cirkel. Um, maar ja, wij zitten daar soms de hele dag of de hele avond. En jij, ja, ik heb een laptop, een iPad, een telefoon. Uh, die, die dingen raken gewoon leeg op een gegeven moment. Maar die,
3: die grijze oude mannen?
1: En dan moet er een haspel komen. Die
3: hebben dat niet nodig. Die zitten gewoon met hun noodblok of zo. Uh. Ja, ik wil het ja. ook niet denigrerend <laughs> doen. Hè? Want dat zijn mensen die, hebben, die, hebben, die zijn waarschijnlijk veel slimmer dan ik en zo. En, en veel meer levenservaring. Nou ja, ja, en ze um,
1: opperen best wel wat op om uh, ook daar de hele dag weer te gaan zitten. Maar um, ja, er, er is gewoon stroom nodig. En dan uh, moet er een haspel komen. En dan uh, <laughs> ziet het er zo uit. Ja.
3: ja. Zijn er nog meer van dat soort dingen waarin, ze, uh, waarin de struggle real is bij het waterschap? W wat is je volgende speerpunt? Want straks ga je livestreamen en dan? Wat komt
1: er? dan mijn volgende punt zou zijn om um, in maart. begint er een waterschaps-soort um, van cursus-introductiedagen. En dan uh, kun je een beetje kennis maken met uh, ons in real life. En dan kun je bedenken: hey is dat ook wat voor mij? Wil ik mij ook verkiesbaar stellen? Dus dat is wel iets waar ik op mij ga focussen. Om jongeren uh, naar die avonden te krijgen. En maakt niet uit van welke politieke kleur of gedachtegoed. Maakt me helemaal niet uit. Maar dat je komt en dat zou uh, mijn volgende stap zijn. Ja, andere ja. jongeren
3: overtuigen om in jouw voetsporen te gaan. Heb je jouw collega waterschapsbestuurders uh, inmiddels al wel kunnen overtuigen? Denk, of denken ze nog steeds dat je een stagiair bent?
1: <laughs> Geen stagiair meer. <laughs> nee, uh, uh, ze moeten rekening met me houden. Ja.
3: Ja. Wat leuk. Dankjewel. Je, je, ik ben in ieder geval iets uh, wijzer geraakt over wat je, wat je doet. En vooral wat jou bezielt.
1: Ja, en ga je woensdag ook kijken. Uh,
3: dat ga ik nog even extra... Wanneer is Hoe laat is het eigenlijk?
1: Oh, we beginnen al op 9 uur, maar we gaan tot zes uur door.
3: Al. Uh, Ook oh, okay, broer ja, nee, Gewoon 9 uur, negen uur, uur, uur s avonds uur. tot 6 ja, uur.
1: al sporen. van, anders <laughs> wordt het niet. Hoor. <laughs>
3: nou, bij deze, ik zal uh, op enig moment zeker even inschakelen. Heel goed. Ga ik doen. Annieke Kranenburg, dankjewel voor je komst. Ik schrijf het even op voor mezelf. Inschakelen. 9 <laughs> tot 4. 9 tot 6 was het, hè? Het ziek idee. En soms ga je nog langer door voor de afterparty. Ja.
4: Ja,
1: ja. Is dan, er dan, wat dan is dan? Misschien is dat wel het volgende dan, hè? <laughs> Daar
3: wordt dan alleen water uh, geschonken. Of, nee, want
0: water is bier, toch?
1: Ja, zonder water. Maar Dat is wat jij eraan Natuurlijk over hebt gehouden. Ja, hey,
0: hey. Wat heb je van het gesprek geleerd? Ja, water is bier of zo? Ja. goed zo.
3: Annieke,
0: yeah,
3: uh, yeah. dank je uh, wel. En succes woensdag met de eerste gelivestreamde uh, vergadering van Waterschap Wegstromen.
0: 120.
1: 120 vandaag.
0: Ja, TikTok is mateloos populair. Op deze app zijn allerlei korte filmpjes te vinden. Ja, waaronder van verschillende hippe danspasjes. Ja, dansscholen spelen daar handig op in... en komen steeds vaker met de speciale TikTok-lessen. Dansschool X-Dance in Hengelo verzorgde afgelopen zaterdag de eerste workshop.
4: TikTok-les hebben wij, uh, zijn wij nu mee begonnen. Wij merkten dat in de dansschool heel veel animo hiervoor was. Kinderen die vonden het leuk om te doen. En um, hebben zelf ook natuurlijk dat ze er wat hulp bij willen krijgen. En de meeste dansjes op TikTok worden niet uitgelegd. Dus je ziet alleen het dansje. En dan in zo'n TikTok-les dan, uh, ben ik dan de lerares die je dan helpt om het dansje uit te leggen. En dat zo de kinderen het ook goed kunnen filmen. Dus wat hebben we uitstraling, muziek. Het is dus een app uh, die momenteel uh, heel bekend is. Heel veel mensen zitten daarop. Het is vooral een app voor, waar je dansjes op te, kan doen... die ongeveer 15 tot 20 seconden duren. En dan maak je een filmpje van jezelf en dan plaats je dat. Nou, Ik denk persoonlijk omdat je dan jezelf een beetje kan laten zien... en wat je leuk vindt, welke dansjes je kan doen... en om zo jezelf een beetje meer uh, bekend te maken... in bijvoorbeeld de mediawereld als je dat zou willen... Ik ga jullie nu even een TikTok-dansje laten zien, dat, zodat jullie een beetje een beeld krijgen hoe het er allemaal een beetje uitziet. Uh, maar je hebt natuurlijk verschillende mensen die verschillende dingen doen en mensen die van verschillende dingen houden stijlen. Maar het is wel vooral hiphop commercial.
3: Ja, en vandaag was de eerste les. Ja, was het een succes?
4: Ja, het was zeker een succes. Het was heel veel animo's. Dat was heel fijn. En uh, ja, hopelijk gaat het zo door.
0: Heb jij dat wel eens gedaan, Niels? Zo'n mooi TikTok-dansje. Nou, ik, zit ja. even, nee, ik wou nee zeggen, maar dat is te snel. Want ik heb wat
3: jonge neefjes en nichtjes. En ik denk dat ik vast een keer samen met hen. een van de raar uh, move, uh,
0: swish-achtig dingetje heb gedaan. Ja. Oh, oh dat, maar wacht, is, ik had dit antwoord
3: echt niet Het is uh, denk ik nooit uh, in de openbaarheid gekomen. nee, dus nee want ik wou, ik wou
0: mijn volgende vraag: wat zijn daar beelden van? En, zo, ja, kan ik die in alle even? gevallen zou ik zeggen: nee. Ja, en heb je nog een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar infal de gemeente Hengelo zou
3: alle politieke partijen moeten faciliteren bij het toegankelijk maken van hun verkiezingsprogramma's voor blinden en slechtzienden. Dat zegt Rob Koolner. Hij is lid van de raad Hengelo. Als reactie op het nieuws dat burgerbelang Hengelo haar programma in braille en een grootletterversie heeft laten drukken. En Rob Koolner is bij ons. Welkom Rob. Dankjewel. Om maar direct ja, toch met de deur in huis te vallen. Uh, jij bent zelf, je komt hier net binnenlopen met, uh, met een blindenstok. stok. Een collega van ons begeleide je. Want jij bent zelf slechtziend.
6: Ja, ik ben maatschappelijk blind. Ik ben uh, zeer slechtziend. 0,03, dus dat is minder dan een half procent zicht. Het is allemaal wazig, het is mistig. Ik heb wel goed gezien. Dus ik heb het hele traject van auto en motorrijden tot nu. Met een stok lopen al jaren. En uh, ja, tot wat ik nu kan met een stok uh, en ik, ik moet hem gewoon bij me hebben om een uh, bloedbad uh, te voorkomen ja. van uh, mijzelf en de omgeving. Ja. En uh, ja, het is mijn maatje geworden. Ik had vijftien uh, jaar geleden niet gedacht dat dat ooit zo zou zijn. Je stok is je maatje. Mijn stok is mijn maatje ja. geworden en uh, ja, het, het is niet anders en ik ben verder kerngezond. En, even en, uh, om dat helder te krijgen. Ja, je zegt vijftien ja. jaar geleden. Wat, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 63. 63? Ja. En, en wanneer
3: begon jouw... Want je zegt, je hebt ooit motor en zelfs auto uh, gereden. zeker. Wanneer begon jouw...
6: Wanneer werd je dan slechter ziend en blind nou, zelfs? Ja, ik, uh, ik ben in 7, 7 april 92. Om 12 uur s middags heb ik de sleutels van de auto ingeleverd van mijn baas. En dat was al in overleg. Het was gewoon een symbolisch moment. En uh, dus dat is natuurlijk al een enorme uh, hoeveel jaren geleden. Ja. En... Hoe oud was je toen? Oe, dan moet ik ze even terugrekenen. Uh, een heel stuk jonger. Ja, oh, rond de 30 denk ja, ik. Nou. Ja, rond de bij de 30. Ja. En uh, uh, nou ja, ik heb het kunnen doen. Ik zit zo in elkaar. Het glas is half vol en niet half leeg. Ja. En uh, zo kennen de mensen mij ook op mijn werk en in mijn omgeving. Uh, ik heb het kunnen doen. Motorrijden en fotografie, dat waren mijn grote passies. Die kon ik ook fantastisch combineren. En, uh, Maar ja, het kon niet meer. En uh, nu al helemaal niet meer. En ik heb nog wel een post gehad dat ik mee kon rijden... met uh, voormalig collega's van de MTS in Hengelo. Ja. Achterop de motor. Maar goed, naarmate die jaren verstrijken... dan verwaart het dat een beetje. En dat, dat is ook niet erg. Vo ik, ja, de, de, dat is ongetwijfeld uh,
3: vaak zo... als je mensen tegenkomt die, uh, die, die niet heel vaak... nou ken ik iemand anders die ook slechtziend slash blind is... maar uh, die dat vragen. Je zegt, je bent fotografie was je grote hobby. Ik, heb je nu nog überhaupt een beeld van hoe dat was van hoe dingen heb je dat in je hoofd die die prenten je foto's nog in je hoofd zitten
6: jazeker ja. ik heb nog uh, ja hoeveel beelden bouw je op eh, per seconde uh, als je fotografeert uh, of gefotografeerd hebt dan ben je heel bewust met je omgeving bezig en uh, ik, ik fotografeerde alles wat bewoog en, en los en vast zat en vooral uh, de dingen die normaal, uh, wij waren niemand meer op let, dus uh, roestige spoorstaven en, en afval. Maar ook, ook gewoon mensen die, die uh, op een bankje zitten, hè, portretten en allerlei andere dingen. Maar ook journalistieke uh, mogelijkheden een beetje uitgeprobeerd. Ja. Hè, en um, als amateur, dat zeg ik er ook duidelijk ja, bij, ja. maar um, toch wel een paar keer de krant gehaald. En maar die keren dat ik de krant haalde stond de verkeerde naam onder dus uh, beroemd ben ik niet geworden <laughs> dus maar goed dat zal wel zo moeten zijn maar die beelden die heb ik nog steeds in mijn hoofd en ik ben geboren en getogen hengelo en uh, je kunt mij nu nog rustig in de nijverheid voor degene die weet waar het ligt uh, afzetten en dan zal ik er misschien drie keer zo lang uh, de tijd nodig voor hebben om Terug te komen naar de Moorsat in Klein Maar het lukt je wel. Het lukt mij wel. Ja. Kijk, en er zijn natuurlijk fantastische mogelijkheden. Hè? De iPhone die ik heb, uh, daar kan ik de spraak inschakelen. En de, de routekaarten uh, gebruiken hè? in Google Maps. Mm -hmm. En de app Blind Square, die is speciaal voor onze doelgroep gemaakt. En uh, ik kom er met. Een soort van
3: navigatie op microniveau is dat,
6: geloof ja, ik. Hè? Ja. 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 ja
3: ja, nou We gaan zo meteen over dit thema ook natuurlijk uitgebreid wat, wat verder spreken. Want daar, daar gaat het ook over. Hè. Je maakt je hart voor nou ja, toegankelijke verkiezingsprogramma's. En misschien nog wel voor meer toegankelijkheid in Hengelo. Maar je, je zei in jouw eerste antwoord ook iets waar ik nog even op terug wil komen. Ja. Omdat je zegt, die stok die ik mee heb. Je blindengeleiderstok, hoe heet het denk ik? Taststok. Taststok. Dat is de officiële naam. Um, dat is een maatje geworden. Maar had je 15 jaar geleden nooit gedacht. Terwijl je 15 jaar geleden ook al, uh, denk ik...
6: Uh, slechtziend aan het worden slash was. Ja, dat was ik zeker. Alleen uh, om die stap te maken, daar had ik heel veel moeite mee. En uh, ik werkte toen al bij Bartimeus. Dat is ook een landelijke organisatie die uh, werkzaam is en, uh, voor blinden en slechtzienden. Op allerlei gebieden. En mijn collega's die zagen natuurlijk al veel langer dat mijn zicht achteruit ging. En met mijn lange benen, ik ben 1,92 meter. En uh, als ik een stap maak op volle snelheid, dan ben ik echt een meter verder... Ja. Ja, en dan kwam het zeer regelmatig voor dat er een betonkolom stond. Of een stoel, of een tafel, of een persoon. Ja. En, en dat uh, voel je wel? Dat voel je wel. En ja. uh, vooral die betonkolommen. Daar de bloedspetters af en toe uh, twee meter hoog. Uh, Jij dus meent dan, dit echt? Ja, dat meen ik echt. Ja. Daar liep je gewoon vol tegenaan? Uh, bijna wel. Bijna wel. En ik was al lang blij dat het mooie afgeronde kolommen waren. Dat was in ons pand uh, destijds bij het ziekenhuis. Ja. En uh, want waren dat echte hoeken geweest, ja dat... Dan was de schade nog veel groter geweest aan die betonkolom. Ja. Niet aan mij natuurlijk. En, uh, maar ik merk het nu thuis ook wel. Mijn, mijn wenkbrauwen ja, zijn uh, als eerste de klos. Als ik even vier dingen tegelijk wil doen en in vier richtingen wil bewegen. Dan staat er altijd een bepaald kozijn uh, net in de weg. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan zitten de bloedspetten soms uh, hier en daar. En ja. dan heb ik de averij uh, aan mijn hoofd. Of aan een knie of een bovenbeen. Kortom,
3: eigenlijk leid je daarmee ook al de urgentie in van een toegankelijke stad. Uh, waar, waarin, nou ja, goed, als je een, een, een taststok hebt, dan is dat handig. Maar er zullen meer mensen zoals jij zijn, die 15, zoals je 15 jaar terug was, hè, die nog een beetje in die Twilight Zone zaten en nog niet helemaal wisten: wil ik dat wel? Ja. Um, wat is daarin? Want je bent lid van de raad, Engelo Dat klopt. Uh, ja. Daarin zitten uh, naast jou nog twee mensen die in een rolstoel zitten... en twee gezonde mensen, om het zo maar te zeggen, ja, die geen, geen handicap hebben. Dat klopt. Um, uh, wat, wat doen jullie dan met elkaar? Ieder geven gevraagd en ongevraagd advies of zo?
6: Dat klopt. Gevraagd en ongevraagd. En uh, ja, wij constateren in het dagelijks leven... Uh, uh, dingetjes die niet helemaal conform uh, de verkeerswet zijn... Maar er kunnen ook uh, in, een, in, een, in een nieuw aangelegde wijk... Uh, waar tegenwoordig uh, de stoepen mooi in een afritje en verderop in een opritje weer doorlopen. Hè, zodat rolstoelen, mensen met een scootmobiel of uh, een, een rollator... op een verzoenlijke manier uh, van stoep naar stoep kunnen lopen en oversteken. Maar hier en daar worden ze ook wel eens vergeten. En soms is daar een verkeerstechnische aanleiding voor... Nou, dat proberen we dan boven water te krijgen mm -hmm. als gehandicapt raad. En uh, nou ja, ik loop en ik ben nog hartstikke mobiel. Ik kan klimmen en springen en doen wat ik wil. Maar uh, de beide collega's in de rolstoel, die hebben daar natuurlijk heel andere kijk op. En uh, een, een opritje wat, wat stijl is, ja, dan loop ik zonder moeite omhoog en naar beneden. Maar dat is voor rolstoelen ja. die, die met zijn armen naar boven moet zien te komen... en zijn hele persoon en de rolstoel omhoog moet duwen... Mm -hmm. is dat een heel andere uh, kijk op de situatie. Ja, ja. Hoe
3: zou je zeggen dat we, dat we het uh, doen in, in, in Hengelo, in Twente... Uh, maar misschien even dicht bij huis houden in Hengelo? Hoe, hoe gaat het met de toegankelijkheid voor nou ja, mensen in een rolstoel... of mensen zoals jij
6: die slechtziend of blind zijn? Het wordt beter... Het wordt beter. En ik merk, ik merk niet alleen zelf... ook via het werk, maar ook binnen de handicapterraad. en uh, ook de, 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 de ambtenaren die daar uh, nauw aan verbonden zijn... dat er uh, wel een, een bewustwording heeft plaatsgevonden... in de laatste vijf jaar sowieso. En uh, dat is goed om, om te weten. Hè? En er zijn natuurlijk ook uh, wetgevingen... die steeds meer toegespitst worden op dit gebied. Mm -hmm. En... Um, het is uh, van een groot belang dat uh, daar waar voor onze doelgroep de boel toegankelijk is... Hè, door, door uh, de stoepen vrij te houden van fietsen, scooters, hè, dat kennen we allemaal. Ze nemen het liefst nog de fietsmedewinkel in. Ja. Hè, dus die staan bijna voor de schuifdeur. En um, ja, als dat gewoon vrij wordt gehouden en ook gehandhaafd wordt op dat soort dingen... Dat, uh, dat ook uh, mensen die gewoon moeilijker te been zijn... Hè, want de, de vergrijzing vindt natuurlijk al volop plaats. Uh, ja, dat soort dingen... Dat, uh, die toegankelijkheid ja. moet gewoon verder plaatsvinden, ja. en daar wordt gelukkig steeds meer aandacht aan besteed. Nou ja, want ik zit ook te denken: van je, je kunt
3: dat uh, je kunt een gedragsverandering vragen hè? bij, bij uh, aan 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 mede-Twenten aan mede hengeloers uh, gewoon oproepen: van jongens, let, let erop. Hey, ik, ik moet om die fietsen heen en ik kan ze niet, uh, niet zien. Ja. Um, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: ja, moeten dan in, in de ontwerpfase van hoe een straat eruit ziet, en dat er bijvoorbeeld al dat het niet kan dat er fietsen staan of dat er een muurtje omheen staat of iets der, ik weet het niet, maar uh, wat is eigenlijk jouw beeld daarvan? Van hoe zouden we daarnaar nou moeten kijken? Moeten we veel meer in de beginfase
6: al naar dingen kijken? Ontwerpfase of. Uh... Ja, ja, absoluut. Uh, kijk, de architect uh, die krijgt opdracht van, in dit geval misschien de gemeente, en daar moet gewoon geborgd worden dat er toegankelijk gebouwd wordt. En dat is nog steeds niet overal het geval. En natuurlijk uh, worden er wel eens fouten gemaakt. He, die zijn er weer om op te lossen. Maar een architect die wil ook nog wel eens een keer de neiging hebben... om uh, de geleidelijnen, he, die we meestal wel kennen als die, die ribbeltegels... Ja. He, in, in allerlei breedtes en soorten. En um, ja, esthetisch gezien is dat niet het mooiste... als je een prachtig gebouw hebt ontwikkeld en hebt laten bouwen... om daar die geleidelijnen voor langs te laten lopen of naartoe te laten lopen... Um, voor ons is daar namelijk wel, vooral als dat uh, uh, overheidsgebouwen zijn... zoals het gemeentehuis in Hengelo, wat helemaal op de schop is geweest natuurlijk... en met nieuwbouw heeft plaatsgevonden, mm -hmm. is het voor ons superbelangrijk... dat je ergens op een bepaald moment die geleidelijn op kunt pikken... die jou naar de voordeur begeleidt. En um, zijn die er niet, en je hebt die enorme glazen wanden... met die donkere kozijnen ja, en met dat donkere uh, rookglas erin... Ja, dat is voor ons uh, net zo lang tikken totdat uh, ergens de deur opengaat. Ja, ja, ja. En ja, daar moet gewoon veel meer in de beginfase al uh, moet dat geborgd zijn. Ja. Als, als we
3: een, een stapje, want ik, ik snap dat. En dat, dat, dat is ook natuurlijk super ingewikkeld. Want de gemiddelde architect zal goed kunnen zien. En dat moet dan, ja... Dat is moeilijk om vanuit je eigen hoofd naar zo'n probleem te ja. kijken. Dus daarin snap ik heel goed dat jullie uh, nou ja, gewenst uh, zijn. Uh, als we kijken naar de, naar de verkiezingen... Hè? dan heb je bijvoorbeeld uh, de stembureaus. Uh, de, in hoeverre zijn die eigenlijk uh, goed toegankelijk?
6: Uh, nou, ik maak meestal gebruik van uh, het Zwavert in Hengelo. Of Gerbrand, het huidige verpleegtehuis. Op het eind van de straat. Uh, daar doen ze hun best om met borden met grote letters... Uh, de weg aan te geven. Ja, daar liggen geen geleidelijnen. Maar nu is het ook zo dat ik niet daar alleen naartoe ga. Hey, ik neem iemand mee, een vertrouwenspersoon, uh, die voor mij kan stemmen. Uh, even het, uh, het, het rode kruis of het, uh, het rode stipje op de goede plek neerzetten. Maar dat ik, kan, uh, dat mag gewoon. Dat mag. Ja. ja, daar is ook niet elke stembureau medewerker van op de hoogte. Uh, dat heb ik de laatste jaren wel meegemaakt. Want die zeggen gewoon als je doorloopt van, oh, dat mag niet. De twee personen, nou, dat mag dus wel. Ja. Nou, dan leg ik dat even rustig uit. Uh, want ik vind het belangrijk om uh, ook een beetje ambassadeursfuncties te vervullen. Op dat gebied. Om de mensen duidelijk op de hoogte te brengen. Op een verzoenlijke, respectvolle manier. Dat, uh, dat het dus wel mag. Snap ik. Ja. Ja, maar als je die persoon niet zou hebben. Want jij
3: hebt blijkbaar iemand die, me, ja, die mm. met je mee kan. Mm.
6: Ja. ja, dan zijn er uh, stemmallen. Dat is een, een plaat Die kun je over de... Uh, of het stembiljet leggen. Mm -hmm. Maar ja, de huidige stembiljetten, daar kun je een. Ik weet niet wat mee bedekken. Dat zijn enorme lappen papier. Uh, maar daar zit ook een, een geluidsbox bij. Die leest voor. Uh, lijst 1 is VVD. Lijst 2 is dat. En dat en, en dat, dat en dat. Ja. Daar leg je de persplex, perspexplaat... over het stembiljet. Even zorg dat die goed aansluit op de hoeken. En dan, uh, nou, je moet bijvoorbeeld uh, lijst 12 hebben. Ik noem maar iets. En dan uh, de vierde persoon van boven is degene die jij wilt aanvinken. Mm -hmm, mm -hmm. Dan kun je met je vinger over de gaatjes bovenin. Uh, Voordat je bij twaalf bent. Ja. En dan tel je de vier naar beneden. Dan zet je daar je potloodje in. En op die manier kun je dus zelfstandig stemmen. Ja, ja. Dat uh, is een, een optie. Het kan natuurlijk digitaal duizend keer makkelijker, maar ja, dan zitten we met de hackers. Ja, precies. Je wilt toch. Uh... En daar zijn we ook, ook niet blij mee, want dit is nog steeds niet waterdicht. Helaas. De uitdagingen komen ja, wat overig van okay. alle kanten. Um, we
3: zitten hier ook omdat um, de, de, er is een aanleiding geweest, namelijk dat burgerbelangen Hengelo heeft gezegd van: hey, we gaan ons verkiezingsprogramma in braaien en in groot letter uitbrengen. Mm -hmm. Wat vind je
6: daarvan? Top. Hartstikke goed. Hartstikke goed. En ik, ik, ik hoop ook dat het een signaal is wat opgepakt wordt door de andere partijen. En... Wellicht dat niet elke partij ook zijn uh, programma kan uitreiken aan iemand uit mijn doelgroep. Maar geef gewoon aan dat je er open voor staat om onze doelgroep uh, op die manier tegemoet te komen. Want ja. daar eh, kan je wel stemmen opleveren als dat één keer bekend wordt. En, uh, en daarom vind ik ook belangrijk dat het breed gedragen wordt. In de zou, zou, je,
3: zou het voor jou gelden? Ja, ik weet niet, misschien is dat een te persoonlijke vraag, ik moet ik gerust ja, zeggen. Ja, ja. Maar zou je stemmen op basis van toegankelijkheid, bijvoorbeeld dat je zegt
6: van hey, ik moedig dit zo aan, mm -hmm. jullie krijgen mijn stem? Zou kunnen. Het zou zeker meewegen, maar dan moet de rest ook, ook kloppen. goed zijn. Ja. Moet de rest ja, kloppen, ja. Ja. ja.
3: Want ik zal je heel eerlijk vertellen, toen ik dat hoorde, toen dacht ik hè. Ja, is het ook niet een beetje voor de bühne? Uh, ik, ik, ik heb even hmm. opgezocht. Um, ik, volgens mij ongerekend hoeveel mensen in Hengelo zijn er... die, die nou echt uh, zo slecht uh, zien... dat ze zeg maar, het verkiezingsprogramma niet zouden kunnen lezen. Dat zijn er volgens mij nog geen duizend, toch?
6: Dat zou goed kunnen.
3: Of is dat, dat dan... Ja, maar, ik, misschien het is wel een dus, groeiende groep, hè? Ja? Ja,
6: ja. ja. ja, ja. ja. Door ja. de vergrijzing. Maar ook onze ogen worden... Uh, ja, worden gewoon minder en de jeugd die nu constant op die schermpjes zitten kijken, daar is uh, wetenschappelijk al van bewezen dat de, de ogen al op jongere leeftijd uh, achteruit gaan. En uh, ja, daar word je niet vrolijk van. Dus die ja. zullen in de toekomst ook nieuwe hulpmiddelen tot hun beschikking krijgen, het, het, wat er allemaal aan zit te komen. Maar ja, je wilt gewoon een paar goede kijkers in je hoofd hebben en die wil je niet door overmatig telefoon- of iPad-gebruik ja. naar, naar de Filistijnen helpen. Ja,
3: maar goed, misschien om het, om het heel scherp te maken. Hoe, hoe, hoe vind jij het dat, dat er mensen zijn die dus, uh, daar op die manier eigenlijk be, best wel economisch naar kijken? En zeggen van ja, er is uiteindelijk maar uh, nu een ja. vrij kleine groep mensen die hier uh, uiteindelijk gebruik van maken. Maar even, want er zijn niet heel veel blinde en slechtziende. Laat staan mensen die überhaupt verkiezingsprogramma's lezen. He? Dus ja, uh, ja.
6: Um, uh, dat er wat economisch ons naar gekeken wordt. Hoe vind je dat? Uh, een slechte zaak. Gewoon een slechte zaak. Het moet geen economisch item zijn. Het moet een menselijk karakter hebben. En iedereen uh, moet uh, gebruik kunnen maken van... Uh, dat mooie woord inclusieve maatschappij. En uh, wees dan ook inclusief. En laat als overheid als eerste zien... Uh, dat je inclusief bent. Want er wordt wel heel vaak... of heel vaak over gepraat... Hè, als uh, het mooie woord speerpunt. Daar wordt mee gegooid bij het leven. Uh, maar maak die speerpunten dan ook waar... door inclusief te zijn. Vecht daarvoor als partij. En, uh, Moet er een
3: geldpot komen? Of, gewoon waar partijen bijvoorbeeld uit kunnen putten? Die vanuit de gemeente wordt... Uh, ja, wordt, wordt ge
6: gegeven van hier. hier. kun je Ja, laat ze uh, dat maar faciliteren. Laat ze dat maar faciliteren. En, en ik weet niet hoeveel uh, de partijen, uh, de grote, zullen wat meer in de pot hebben dan de kleinere partijen. Maar laat er een pot zijn uh, die uh, ervoor zorg kan dragen dat uh, dit soort uh, middelen beschikbaar kan worden dus gesteld. Ja, gesteld. Ja. Ja? We, we hebben dat uh, ook aan de gemeente Hengelo... Uh, laten weten. Zeg maar.
3: die, die vraag ook gesteld van... Kan zo iets, uh, zo, is dat mogelijk? Uh, en de woordvoerder van de gemeente zegt... de gemeente focust op de opkomstbevordering... en niet op toegankelijk maken van alle verkiezingsprogramma's. Uh, door gericht te communiceren... onder meer via het Hengeloos Weekblad... proberen we zoveel mogelijk mensen te interesseren in de verkiezingen. Mm -hmm. Op onze website komen straks de belangrijkste punten... uit de verschillende programma's aan bod. En die worden met een voorleesfunctie toegankelijk gemaakt... voor iedereen, dus ook voor visueel gehandicapten. Het zijn de zelf om hun volledige verkiezingsprogramma's toegankelijk te maken voor iedereen?
6: Ja, vind ik jammer. Uh, dit dit is, is, me, is me veel te vaag. Dit moet gewoon keihard geborgd worden in, in de politiek. Dit moet gewoon, uh, ja, gewoon zijn. Hetzelfde uh, als toegankelijk bouwen moet ook dit... De, normaal, de normaalste zaak van de wereld zijn. Ja, maar ze zeggen feitelijk,
3: er is een manier. Hè? We, we, we ja. laten die verkiezingsprogramma's...
6: op een wat andere manier, maar met een voorleesfunctie zien. Dat is ja. niet, niet genoeg. Ja, en weet je hoeveel mensen nog... Uh, uh, digibed zijn? Die daar niet bij kunnen. Ja. Hè? En de, de oudere generaties... Uh, die geen, uh, mijn moeder is 92 binnenkort. Die heeft nog nooit een computer of een iPad... of wat dan ook in haar handen gehad. Ja. Maar er zijn ook 92 of 100 jaren die wel met een iPad overweg kunnen. Ja. En die goed gezond en goede ogen hebben. He? dan Nou ja, goede ogen dan, dan bij Jan heel eind natuurlijk. Maar uh, de problematiek waar wij als slechtziende en, en blinde tegen aanlopen... Uh, die, die moet gewoon... Uh, ja, dat moet gewoon geborgd worden nogmaals ja, ja, ja. in het hele gebeuren. Ja,
3: Tot slot dan misschien de vraag, want uiteindelijk is natuurlijk de politiek... ook in Hengelo die daar uiteindelijk over iets zou moeten zeggen. Als zij zeggen, willen we willen wel een geldpotje, nou, dan zal er vast iets mogelijk zijn. Maar dan, uh, dan rest eigenlijk de vraag, weet de Hengeloze gemeenteraad... jullie als gehandicaptenraad ook uh, te vinden? En vice versa, is daar veel kruisbestuiving?
6: Ja, ja. we hebben de laatste vijf jaar, durf ik wel zo'n een beetje te zeggen, goed contact... Ook een verkeerstechnisch gebied. De Bankastraat, Delden de straat, wat er helemaal uit ligt. Of grotendeels uit ligt. Ja. Uh, Daar zijn we met mensen van de gemeente... Uh, met een aantal uh, mensen van de, de gehandicaptenraad Hengelo... Uh, wezen kijken op de kruising. Uh, ik vanuit mijn perspectief en de ander vanuit hun perspectief. En uh, om te kijken van, nou ja, de, de, de voetgangersoversteekplaatsen... Uh, worden die nog gekruist eerst door een, een, een fietspad... He, waar je als blind of slechtziende moet, uh, moet opletten. Dat je daar niet zomaar oploopt. Um, Rateltikkers die een constante tik geven dag en nacht. Mits daarin woonhuizen nou, in de buurt zijn natuurlijk. Want het kan het een beetje vervelend worden. Ja. Maar um, ja, zorg dat die dingen altijd aanstaan. Dat wij ons daarop kunnen richten. Want uh, ik heb ooit voor mezelf uh, de decreet bedacht van toegankelijkheid verkoopt. En iedereen die me hoort mag hem gebruiken. Maar zo is het wel. De gemeente moet gewoon doorkrijgen dat toegankelijke binnenstad... Verkoopt. En dat is wat ze willen.
3: Ja, Elke en, stad. En niet dat het, uh, het bloedmeters hoog aan de muur zit. Nee, je nee, in je nee, nee, hebt, nee ja. dat moet je niet willen. Nee. nee. Dus, Rob, uh, dankjewel voor een inkijkje in, uh, in jouw wereld. Graag gedaan. Um, en uh, succes met je missie om Hengelo uh, begaanbaarder
6: te maken voor iedereen. Doen we samen. Dankjewel. Oké. Okay.
0: Ja, en daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van Henk Ketting met zijn de tweede deel van de Ket-reactie. Veel plezier en tot morgen. 120. Heet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Peter Bouthus. Het RIVM meldt maar liefst 112.000 nieuwe coronabesmettingen. Nooit eerder waren dat er in één dag tijd zoveel. Mogelijk is het cijfer vertekend, want het RIVM kan al weken met een grote achterstand die ze aan het inlopen zijn.
3: Ook was er zaterdag nog een technische storing, waardoor minder besmettingen werden meegeteld.